0: Hoy miércoles 31 de enero de este año 2024, es momento de compartir los títulos en portada del diario más importante de la República del Paraguay, ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Estos son los temas en portada. Cuestionados políticos son quienes dominan la opacidad y premia gobernadores que mal administraron FONACIDE. Título en portada de ABC Color, organización será decisiva para Plan Hambre Cero en escuelas. Uno de los personajes es el cartista Hernán Isidro Rivas, padre del imputado senador. Legisladores opositores rechazan plan y hablan de una dictadura económica. Consideran que será una sentencia de muerte para varios programas sociales. Gobernador de Guairá prioriza cancha antes que el almuerzo escolar. Nepo babies que prometieron su renuncia, mintieron y siguen campantes en cargos. Destaque en páginas de nuestro impreso. Vamos al desarrollo de los temas. Peña nombró a exgobernadores que manejaron el ineficiente Fonacide, estos leen paginados. Están en el gabinete del propio presidente. El presidente de la República, Santiago Peña, ubicó en su gabinete a tres exgobernadores que administraron dinero del FONACIDE, proyecto que según su propio gobierno fue un fracaso, por lo que decidieron cambiarlo. De acuerdo con datos divulgados por el Poder Ejecutivo, el FONACIDE llegó con la alimentación escolar apenas al 5% de todos los estudiantes paraguayos. Según el titular del Poder Ejecutivo, ese número es una tragedia, para el país, en la página 2, vemos las fotos de Juan Carlos Baruja, que fue gobernador de Paraguarí, luego asumió como senador y actualmente está como ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. César El Tigre Ramírez está como ministro de Deportes con el gobierno de Peña. En Canindeyú dejó varias denuncias en su contra. Y Carlos Jiménez, es gobernador de San Pedro, fue denunciado en su momento por la Junta Departamental por supuesto, enriquecimiento ilícito. Página 2 de ABC. En la página 3, cuestionadas autoridades políticas integran la OPASI. Presidentes y miembros de ONG serán parte del CONAE. La criticada Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, OPASI, consiguió infiltrarse nuevamente en una ley, esta vez en el proyecto Hambre Cero en las escuelas. Lo cierto es que varios cuestionados de intendentes y actuales jefes municipales, ex concejales municipales y activos son parte de esa ONG que integrará el Consejo Nacional de Alimentación Escolar. Y en la página 3 tenemos las fotos de los protagonistas Oscar Cabrera Cartista, intendente de Guarambaré y presidente de Opasi. Hernán Isidro Rivas, ANR Cartista, intendente de Tomás Romero Pereira. El padre de Hernán Rivas... Flavia Sosa, ANR Cartista, Intendenta de Fulgencio Yegros, Ricardo Núñez, ANR Cartista, Concejal de Villayes. Miguel Olmedo, también sigue apareciendo como parte de la ONG. Jorge Turi Capelo, figura como parte de la directiva de la PASI. Humberto Denis Torres, ANR Cartista, Intendente de Aregua. Y Carolina Aranda, del PLRA, Intendenta de Mariano Roque Alonso. Cuestionadas autoridades políticas integran la OPASI. Presidente y miembros de ONG serán parte del CONAE, el Consejo Nacional de Alimentación Escolar. Renunció a la Contraloría Lurrero de la seccional colorada de Guarambaré, Rodrigo Cabrera Ríos. Presentó su renuncia como funcionario de la Contraloría General para no ser sometido a sumario que le fue abierto por haber activado en política, contrariando el reglamento, del organismo Rodrigo, hijo del intendente de Guarambaré y presidente de Opasi Oscar Cabrera, aunque era funcionario de la Contraloría, estaba comisionado al jurado de enjuiciamiento de magistrados a cargo de Orlando Arevalo El hijo del intendente consiguió su comisionamiento en el jurado de enjuiciamiento en septiembre último, por lo que su salario de 10 millones 472 mil guaraníes trepó a más de 16 millones de guaraníes. Seguimos con el desarrollo de los temas. Página 4. Lea dice que no cortarán fondos a planes de Fonacide. Jefa de Gabinete defiende el proyecto de almuerzo escolar. Lea Jiménez, la jefa del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, justificó ayer el proyecto Hambre Cero. La jefa del Gabinete Civil... Aseguró ayer que los programas que financiaba la ley de FONACIDE, como investigación científica, salud mental y excelencia en la educación seguirán en curso bajo otro modelo, siempre y cuando sean exitosos. También dijo que lo importante es el control de recursos y la entrega de alimentos eh, de alimentos a los niños. Atendiendo las variadas dudas que generó incluso en legisladores colorados el proyecto del Ejecutivo denominado Hambre Cero, hoy se convocó para las 11.30 ante miembros de la Comisión Permanente del Congreso a la jefa del Gabinete Civil de la Presidencia, Lea Jiménez, con el fin de debatir la propuesta. El titular de la Cámara de Senadores, Silvio Víctor Boilar. Cree que el proyecto que modifica la ley de sigue conocida como Hambre Cero, será modificado en el Congreso. Esto es un proceso y apenas está llegando la Cámara de Diputados porque no creo que el proyecto tal cual sea, se presentó, sea aprobado en esa, de esa manera, decía Beto Ovelar. Y desde la oposición, en página 5 opositores afirman que el Ejecutivo promueve una dictadura económica multibancada, anuncia que votarán por el rechazo del proyecto que modifica FONACIDE, senadores opositores armaron un frente que rechaza el plan con el que el gobierno quiere modificar el FONACIDE hablan de dictadura económica e invitan a estudiantes y autoridades a debatir Los senadores de la multibancada opositora rechazan el plan de modificación del FONACIDE el senador Eduardo Nakayama del PLRA se preguntó por qué los becarios que estudiaron en el exterior no ocupan los espacios que los Nepo baby están ocupando hoy tenemos que preguntarnos por qué el estado ha invertido tanto dinero y sin embargo estos espacios no son ocupados por personas capacitadas hay becarios que no tienen trabajo es lo que dijo Eduardo Nakayama conforma también la multibancada opositora. con 4.7 minutos. El destaque hoy de nuestro impreso en página 6. Construcción de canchas antes que el almuerzo escolar en Guairá. Ahí tenemos una infografía, licitaciones en la gobernación de Guairá. A menos de un mes de que se inicien las clases, el gobernador de Guairá, César Sosa, ANRHC, aún no llamó a licitación para el servicio de almuerzo escolar, pero de manera acelerada adjudicó una consultoría para un estudio de suelo y para la construcción de canchas de básquet y parques en el citado departamento. Vemos los montos, las adjudicaciones, las fechas de licitaciones de la gobernación de Guairá. César Sosa, gobernador de Hueira Concejales de Capucú lamentaron que el Ministerio de Economía y Finanzas haya desembolsado más de 7 mil millones de guaraníes a la Municipalidad local a cargo del Intendente Gustavo Penayo ANRHC quien mediante llamativos documentos consiguió que la Contraloría General le otorgue la constancia de rendición de cuentas Por último, Página 7 confirman que hijos de diputados no renunciaron. Elías Torres reculó y Cleto Jiménez mantiene a una hija. Tras un pedido de acceso a información pública a la Cámara de Diputados, confirmó que los diputados Cleto Jiménez y Roya Torres, ambos del PLRA, mintieron a la ciudadanía al prometer la renuncia de todos sus parientes ubicados en el Congreso. Elías Godoy Torres reculó y sigue una hija de Cleto y vemos la nota de renuncia del 3 de enero pasado la nota de renuncia presentada por Elías Godoy Torres, al día siguiente reculó de la renuncia Elías Martín Godoy Torres, de 19 años asesor de su madre, la diputada Roya Torres, sigue aferrado en el cargo con un salario de 9.500.000 guaraníes pese a que la legisladora había anunciado que iba a renunciar presentó la nota de dimisión pero la volvió a retirar Desde el presidente Franco Ediles de la bancada del PLRA dejaron sin cuero la sesión de la Junta Municipal para no pronunciarse sobre el Nepo Baby asesor Elías Martín Godoy Torres quien está refugiado en la municipalidad administrada por su padre Roque Godoy Jara del PLRA Ediles Blindan, al hijo de Roya Torres. 4 con 11 minutos. Retornamos a la portada del impreso. Las fotos que tienen que ver con el lamentable estado en que se encuentra el Ineram. Plata para Nepo Babies, pero no para Ineram. Tremenda indignación causó la caída del cielo raso sobre una paciente en la terapia intensiva del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del ambiente INERAM su director, el doctor Felipe González argumentó falta de presupuesto para mantenimiento del hospital afirmó que apenas cuenta con un ínfimo monto para reparaciones el Ministerio de Salud Pública dijo que si dispone de un contrato abierto para mejoras edilicias de que deben solicitar los directores es lo que responden desde el Ministerio de Salud las críticas e indignación hacen referencia al mal gasto y derroches del Estado en salarios de operadores y parentelas eh, vemos la situación ya en la página 22 de ABC cómo se encuentra el INERAM techo de INERAM se desploma sobre pacientes y alegan falta de presupuesto hecho causó indignación ciudadana por millonarios gastos innecesarios del gobierno y en las fotos las paredes que son parte de la infraestructura del hospital eh, ya deterioradas y se ve la humedad también en las paredes entrada una de las salas pediátricas con la pared desplomada pisos destrozados que se observan en áreas de espera del hospital y el cielo raso la foto es importante que tenemos también la página 22 el cielo raso de la sala de terapia intensiva que cayó sobre una paciente conectada a las máquinas se la ve en la paciente en la, en la cama especial conectada a las máquinas y parte de los escombros que caían del cielo raso. Página 21, siguiendo con los títulos, desarrollo de los temas, dueño de Parksín apenas recibe un 23% en posadas, en Asunción reclama el 65%. Dueño de ParcSign recibe en posadas solo 23% de recaudación por parqueo, en Asunción, el consorcio exige 65% de ingresos por estacionamiento tarifado. Y vemos la adenda al contrato. De decisiones Empresariales SRL recibe solo el 23% de ganancias del parque en Posadas Argentina. En página 21, hoy de ABC. Mientras Parixin exige a Asunción el 65% de la recaudación de estacionamiento tarifado. En Argentina, el dueño de integrante Onyx, Alfonso Baigorria, pide solo el 23% por el servicio en posadas. Lo hace a través de su firma Decisiones Empresariales, la misma que desarrolló la cuestionada aplicación local que llevó a la suspensión del sistema en nuestra capital. El concejal asunceno, Álvaro Grau, de Patria Querida, Presentó ayer a la Contraloría General de la República una nota en la que proveyó documentación en torno a posibles irregularidades del estacionamiento tarifado. Solicitó al ente que investigue la falta de experiencia por parte de Park Sin y e investigar la salida de Parks. 4.14 minutos. Página 18. Buscaron borrar pistas de títulos falsos en MEC. Vía AVEAS Data buscan eliminar registro de títulos falsos en el Ministerio de Educación y Ciencias Tras tres acciones fueron rechazadas y antecedentes de docentes enviados a la Fiscalía La investigación abierta en el Ministerio de Educación y Ciencias que detectó más de mil títulos falsos Tiene un efecto rebote en el Poder Judicial Esta semana fueron rechazados tres AVEAS Data Con la que pretendían destruir los registros de títulos falsos de docentes de una universidad privada Dos casos fueron enviados a la Fiscalía. Y aparece un docente con dos títulos falsos. Página 9, Paraguay sigue en el puesto 2 en corrupción. Título portada hoy del de impreso. Paraguay sigue como subcampeón sudamericano en corrupción según el Índice de Transparencia Internacional 2023. Solo detrás de Venezuela. El país sigue en el puesto 136 de 180 países a nivel mundial y se mantiene como el año pasado como el subcampeón en corrupción en Sudamérica. Seccionalero de HC ya opera dos servicentros de Petropar, ocultan contratos. El último título hoy en portada de nuestro impreso, el destaque en página 11. Tras cuestionada concesión, seccionalero Cartista ya opera servicentros de Petropar. Firmas privadas toman el control de ocho estaciones de servicio. Propias de la estatal Ubicadas en diferentes puntos del país Ya están siendo operadas por firmas privadas Que fueron adjudicadas a través de una cuestionada concesión El seccionalero cartista Juan Víctor Mola Turo Ya está administrando dos servicentros Mientras la estatal sigue ocultando los contratos firmados Son los títulos, temas en portada hoy De nuestro impreso, vamos a la contratapa No sirve solo con repudio, dice el título contratapa ABC. Horas después de los hechos vandálicos registrados ante anoche en el Defensor del Chaco, la directiva de Cerro Porteño emitió un comunicado en total repudio al criminal a actuar de sus barras bravas y ayer desde la Asociación Paraguaya de Fútbol se manifestaron condenando de manera enérgica los vandálicos y repudiables sucesos. Lo correcto es ser implacables en este orden. El rechazo en este caso no basta. Dice nuestro diario y tenemos las imágenes de los hinchas verdaderos que buscaron escaparse de la batalla campal que se registró norte de defensores del Chaco. Más noticias del ámbito deportivo, el torneo de Apertura. La Copa de África de Naciones. Argentina que goleó a Chile, clasificando ya hacia Paraguay, también está en el Prueba Olímpico, sub-23. Argentina con 7 puntos, Paraguay con 7. Ya clasificado a la siguiente ronda, al cuadrangular final. Prolímpico sub-23. Paraguay que enfrenta a Chile el, la última fecha. También Argentina ante Uruguay. Ya clasificado tras estos este resultado. Cuatro con dieciocho minutos. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. Precarios hospitales versus Nepo Babies privilegiados. Una tremenda fotografía publicada ayer en los medios, en la que se ve a una anciana internada y entubada en el Ineram, rodeada de escombros de un pedazo de cielo raso que cayó sobre su cama, Muestra un Paraguay de gran contraste, el de los habitantes top, que disfrutan de lo que permite el poder y la riqueza, y que se jactan de ello, y otro, el de los comunes, donde la gente soporta precariedades y sufrimientos. La patética imagen ilustra el deplorable estado del nosocomio, construido hace 79 años, que de hecho no lo han de conocer las altas autoridades nacionales, especialmente los legisladores, que disfrutan de seguros VIP. Precarios hospitales versus Nepo Babies privilegiados es lo que dice en parte de nuestro editorial hoy miércoles 31 de enero. Lee ABC Color, el diario completo.